0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier une personne qui a laissé un commentaire sous le pseudo de AlrightYas, qui se connecte de Belgique, et qui a laissé ce commentaire « Ce podcast tombe à pic dans le stade de ma vie dans lequel je me trouve. J'ai souvent ce sentiment que je n'ai pas droit à l'erreur et surtout que je ne dois pas être en défaut. Merci Clotilde pour vos podcasts très intéressants et clairs et qui arrivent souvent pour ma part au moment idéal. » Merci beaucoup pour ce commentaire, et vous aussi, si ce podcast vous est utile, s'il vous apporte des choses dans votre quotidien, n'hésitez pas à laisser un avis sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Le sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, je crois que c'est un sujet que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre avec impatience, notamment depuis que j'en ai parlé dans l'épisode 100, dans lequel je vous parlais d'une façon dont le syndrome de l'imposteur, puisque c'est le sujet dont on parle aujourd'hui, une façon dont le syndrome de l'imposteur se présentait dans ma vie d'une façon un petit peu insidieuse et que je n'avais pas bien identifié. Cette idée du syndrome de l'imposteur, la toute première chose à dire, c'est que euh, contrairement au nom qui est communément utilisé, en réalité ce n'est pas un syndrome euh, comme euh, on parle de syndrome au sens médical du terme. Et ça, je trouve que c'est important de le préciser parce que à partir du moment où on met une étiquette de type syndrome sur un état d'esprit ou sur un comportement, en fait, cette étiquette parfois, elle nous est plus, euh, elle, elle est plus à notre détriment qu'à notre service, parce que quand on se retrouve avec une sorte de diagnostic de syndrome de l'imposteur, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'immuable et que bon, ben bah, voilà, c'est comme ça, on est quelqu'un qui souffre du syndrome de l'imposteur, comme on aurait une maladie chronique ou euh, voilà une maladie auto-immune ou voilà. Alors que le syndrome de l'imposteur, pour bien mettre les choses en perspective, le syndrome de l'imposteur, c'est simplement un système de pensée, un ensemble de pensées ou de croyances qu'on a depuis longtemps et qui sont donc bien établies, qui consiste à penser qu'il y a une sorte d'inadéquation entre nous et qui on est d'une part, et d'autre part, avec le poste ou la situation ou les compliments ou la validation qu'on reçoit. Je vais le répéter pour que, pour que vous puissiez bien euh, comprendre. Le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas à proprement parler un syndrome, c'est simplement un ensemble de pensées et de croyances qu'on a qui nous conduisent à penser qu'il y a une inadéquation entre nous, entre ce qu'on sait de nous et, par ailleurs, entre la situation, ou le poste, ou les responsabilités, ou la confiance qu'on nous fait pour faire ou être quelque chose. Et donc c'est là qu'on parle de cette idée d'imposteur, c'est qu'en fait, ce sont des pensées du style « je ne suis pas là de façon légitime, si je suis là, c'est parce que d'une certaine façon... » J'ai menti ou on m'a prise pour qui je n'étais pas et euh, si quelqu'un s'en aperçoit, si on s'en aperçoit, ça va être vraiment un, un problème et je vais être dénoncée, mise au jour, euh, ça va être voilà, je vais ressentir de la honte, on va euh, voilà me montrer du doigt et dire elle c'est un elle ou lui euh, c'est un imposteur donc euh, sortez-le, il n'a pas à être là etc. Ce sont des, des des pensées du style « si je suis là, en fait, c'est sur un malentendu ». Une pensée qui peut revenir souvent, c'est je ne suis pas à la hauteur de la situation dans laquelle on m'a mise. Euh, on croit que je suis plus ou mieux que ce que je ne suis vraiment. Je suis pas capable de faire face euh, à ce qu'on me confie, à ce qu'on me demande de faire. Mais en fait, je suis la seule à le savoir. C'est-à-dire, eux, ils croient que je sais faire, que je vais faire face. Mais en fait, moi, je sais que je ne sais pas et que je ne vais pas savoir faire face. Et, et donc, c'est très angoissant. Et cette idée générale de, en fait tôt ou tard, on va se rendre compte que la personne que je suis vraiment, ce que je sais vraiment et ce que je sais vraiment faire n'est pas à la hauteur de ce qu'on croit de moi et donc je vais décevoir, je vais faillir à ma mission, je vais être critiquée, je vais être jugée, je vais être rejetée. Donc ce sont tout un tas de pensées qui créent pour nous de l'anxiété, du doute, de l'angoisse, de la peur, de la honte ou de la culpabilité. Donc on voit que quand on est sujet à ce qu'on peut appeler le syndrome de l'imposteur pour désigner ce type de pensée, on voit que c'est effectivement très douloureux. Et d'une façon générale, ces pensées-là reflètent l'incapacité qu'on a à se sentir euh, responsable et donc euh, acteur ou actrice de là où on en est, des résultats qu'on a créés pour nous-mêmes. Et donc... D'avoir confiance en notre capacité à continuer à se montrer à la hauteur en faisant ce qu'il faut, parfois en se trompant, en réessayant, en apprenant. Il y a une psychologue américaine qui s'appelle Pauline Rose Clance qui a développé un, une sorte de test du syndrome de l'imposteur, dont je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode, pour lequel elle a, euh, donc pour, pour réaliser ce test, et puis elle a fait des études euh, sur, des, sur, des, sur des, un certain nombre de populations. Euh, en fait, ce test, il est intéressant parce que ce sont une, c'est une vingtaine de phrases, donc c'est un test qui est en anglais, une vingtaine de phrases qui reflètent des pensées typiques de personnes qui sont sujettes au syndrome de l'imposteur et euh, sur lesquelles on peut se, voilà, donner une note de, de 1 à 5 selon qu'on se reconnaît très bien dans ses pensées ou pas. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ce, dans, dans, dans cette liste de, de pensées qu'elle suggère, enfin qu'elle propose dans ce test, c'est qu'en réalité, la plupart des gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur ne le font ne pas exactement comme ça, mais ressentent au quotidien des pensées de doute ou d'anxiété ou de peur au sujet de la situation dans laquelle euh, ils ou elles sont. Alors, ce que j'ai remarqué pour ma part sur moi-même et aussi beaucoup sur les personnes que j'accompagne en coaching, c'est que finalement, quand ces pensées de, qui, re, qui relèvent du syndrome de l'imposteur se présentent, en soi, ces pensées-là ne sont pas un problème. Mais l'erreur qu'on fait, l'erreur qui est finalement qui précipite notre, notre difficulté, c'est que on pense que, ces pensées qui surviennent sont vraies. <rire> C'est-à-dire qu'on pense que à partir du moment où on a cette pensée de l'ordre de en fait, si je suis là, c'est parce que j'ai eu la chance, si je suis là, c'est que j'étais au bon moment, au bon endroit et que euh, voilà, il y avait personne d'autre que moi pour prendre en charge euh, ce truc. Donc on s'est dit bon bah elle, elle a l'air euh, voilà, c'est euh, c'est c'est quelqu'un d'humain avec un avec euh, voilà, avec un cerveau et des mains donc on va lui confier ça. L'erreur qu'on fait, c'est de penser que quand ces pensées surviennent, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas à notre place. C'est de croire que si on était objectivement à notre place, ou que si on était objectivement à la hauteur, alors on n'en douterait pas. Que si on était objectivement à notre place ou à la hauteur, alors on le saurait, et, et qu'on se sentirait tout à fait à notre place et à la hauteur. L'erreur qu'on fait en dans, enfin, tourner dans l'autre sens, c'est de penser que les gens qui sont à leur place et qui sont à, leur, euh, à la hauteur de ce qui leur est confié, se sentent parfaitement bien, parfaitement en confiance et ne doutent jamais de rien. En réalité, tout ce que disent ces pensées tout ce que disent ces pensées de doute, de confusion, de remise en cause de notre capacité, etc., c'est qu'on est en train de changer d'identité. C'est-à-dire que on est en train, on se trouve à un endroit qui est probablement, effectivement, en dehors de notre zone de confort. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, d'une nouvelle, d'un nouveau poste dans une vie professionnelle, il est tout à fait probable que ce qui se passe, c'est qu'on on est dans le cadre de ce poste, face à des choses qu'on ne sait pas encore faire, face à des choses qu'on ne sait pas encore, des compétences qu'on n'a pas encore acquises. Et donc, on est en train de changer d'identité entre quelqu'un qui ne savait pas faire ces choses-là, qui ne savait pas ces choses-là, qui n'avait pas ces compétences, et on se propose d'apprendre, on se propose d'acquérir ces compétences, on se propose d'apprendre et d'apprendre à faire. Et en fait, tant qu'on n'est pas encore la personne qui sait, la personne qui sait faire, la personne qui a ces compétences, et bien au milieu, en fait, c'est très inconfortable. C'est quelque chose dont on a parlé dans un épisode qui s'appelle le confort dans l'inconfort, c'est-à-dire que le fait de devenir quelqu'un qui sait, de devenir quelqu'un qui sait faire, de devenir quelqu'un qui a les compétences, en fait, notre cerveau, une partie de notre cerveau nous sent très en danger parce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a pas encore les compétences. Et donc, il soulève toutes ces pensées de doute, de remise en question qui ont tendance à nous, à nous ramener à la case départ et à, par exemple, nous faire refuser une promotion ou nous faire refuser un poste parce que notre cerveau soulève ses doutes et que si on prend au pied de la lettre les doutes de notre cerveau, on se dit non mais en fait, je ne suis pas à la hauteur et donc si j'y vais, je vais me casser la et ça va être terrible et je vais décevoir et on va se dire « Mais pourquoi est-ce qu'on a embauché euh, cette nulle ?» Et donc, je, je vais dire non, je vais laisser passer la promotion, je vais rester là où je suis, parce que là où je suis, je ne suis pas un imposteur, mais si je vais chercher cette promotion, cette opportunité, alors je serai un imposteur et il y aura du danger. Donc, vous voyez que ce que, le, ce que ces pensées de type syndrome de l'imposteur cherchent à nous faire faire... À travers les émotions d'anxiété, de peur, de honte, de culpabilité qu'elles suscitent pour nous, ce que ces pensées tendent à nous faire faire, c'est à nous cacher, ou alors à faire semblant, à fuir les situations compliquées, à fuir les critiques, à fuir le feedback qu'on pourrait nous faire sur notre travail. Parce que on se dit, en fait, il faut surtout pas que je que, que les autres s'aperçoivent que je ne sais pas, que je ne sais pas faire, que je n'ai pas les compétences. Et donc on va essayer, on va on va on va élaborer beaucoup de stratégies de l'ordre de l'évitement qui justement sont contre-productives, puisque euh, précisément si on est dans un poste dans lequel on ne sait pas encore on ne sait pas encore faire et on n'a pas encore les compétences la meilleure façon d'apprendre d'apprendre à faire et d'acquérir les compétences c'est de regarder les choses très clairement et d'aller voir euh, euh, la personne qui nous manage ou les ou la personne qui a plus d'expérience ou qui a les ou qui a les connaissances de pouvoir lui dire bah voilà ça j'ai besoin de le savoir ça j'ai besoin de savoir le faire ça j'ai besoin de, donc, donc de, de, de s'ouvrir de ça aux autres parce que sinon si on reste caché dans son coin c'est sûr que ce qu'on ne sait pas, on ne le saura pas plus. Ce qu'on ne sait pas faire, on ne saura. saura pas plus le faire. Donc l'idée, c'est d'employer, comme souvent ce que je vous propose dans ce podcast, c'est d'aller à revers de ce que ces pensées de syndrome de l'imposteur nous conduiraient spontanément à faire, et donc d'employer la stratégie inverse, qui consiste à prendre ce syndrome de l'imposteur et toutes les pensées qui vont avec comme la cartographie de notre transformation, c'est-à-dire toutes ces pensées d'imposteur qui nous viennent à l'esprit, les répertorier, c'est-à-dire les lister, les formuler noir sur blanc, les explorer et engager la discussion avec elles. C'est-à-dire que si mon syndrome de l'imposteur consiste à me dire... C'est un exemple qui était venu dans, dans, dans un travail que, que j'ai fait au sein de mon groupe de coaching... La, la, la personne, la, cette participante, disait qu'en fait elle, elle avait l'impression que de ne pas être à sa place dans une nouvelle euh, responsabilité qu'on lui confiait, parce qu'en fait, elle, son talent, c'était de, de fluidifier les rapports humains, de faire en sorte que tout le monde se sente bien, de faire en sorte que tout le monde s'entende bien, qui est euh, voilà que, que que la communication soit fluide, etc. Et elle se disait en fait, cette compétence-là, elle ne compte pas, parce qu'en fait, dans ce poste, il faut être hyper organisé, il faut être hyper stratégique. Et donc, en fait, le but du jeu, c'est de se dire, est-ce que, est que ça, c'est vrai C'est-à-dire, est-ce que la compétence de fluidifier les rapports humains au sein d'une équipe, est-ce qu'effectivement, c'est quelque chose où on peut hausser les épaules et jeter ça à la poubelle parce que ça n'a aucune valeur Moi, j'ai tendance à penser que non. Et est-ce que, par ailleurs, cette idée qu'il lui manque des compétences organisationnelles ou stratégiques, etc., est-ce elle est effectivement d'accord Est-ce que c'est effectivement quelque chose qu'il faut développer Est-ce qu'il y a une formation à faire Est-ce qu'il y a des bouquins à lire Est-ce qu'il y a un mentor à trouver, etc. Ou est-ce qu'en réalité, c'est pas vrai ou pas tout à fait vrai Est-ce qu'il y a déjà un socle de compétences qu'elle a et sur lesquelles elle peut bâtir Et est-ce que c'est la seule façon de voir les choses Est-ce que c'est la meilleure façon de voir les choses Toutes ces pensées qui peuvent survenir dans le cadre du syndrome de l'imposteur... Il y en a qui sont presque, une fois qu'on les met au jour, on, on en rigole parce qu'on se dit, voilà, c'est vraiment, c'est pas sérieux ce que, le, ce que le cerveau utilise pour me faire retourner dans la caverne. Honnêtement, c'est pas, voilà, pas très imaginatif et c'est complètement n'importe quoi. Mais il y en a où ça reflète effectivement des vrais doutes qu'on peut avoir et qui sont des doutes qui sont parfaitement légitimes, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé tout savoir sur tout, tout le temps. Mais par contre, le mieux qu'on a à faire, c'est de s'en emparer et de les utiliser pour nous pointer du doigt dans quelle direction est-ce qu'il faut aller pour euh, euh, apprendre, développer nos compétences et nos connaissances, etc. Donc, le fait que le syndrome de l'imposteur se présente sous la forme de ses pensées ne dit absolument rien sur vous ni sur vos objectifs et à quel point ils sont accessibles. C'est vraiment ce que vous en faites, c'est-à-dire ce que vous faites de ces pensées. Est-ce que vous les prenez au pied de la lettre et est-ce que vous les laissez diriger vos actions ou est-ce que vous vous en, vous vous en servez pour justement aller plus loin, aller plus près de là où vous avez envie d'aller et donc, ce qui est vraiment important à considérer, c'est que il est tout à fait possible que vous ayez, par le passé, à chaque fois que le syndrome de l'imposteur se présentait ou des pensées de doute sur votre capacité, etc., se présentaient, si il est tout à fait possible que, par le passé, vous ayez toujours eu le réflexe de, euh, de croire ces pensées, de leur donner de la, du poids et, euh, et voix au chapitre, et que vous ayez, du coup, fait marche arrière à chaque fois qu'on vous disait « Non, en fait, ça, t'es pas à la hauteur, tu vas pas être capable, tu vas te planter, donc euh, euh, fais machinariser ». Et donc, si c'est le cas ne vous en servez pas pour vous juger ou pour regretter quoi que ce soit, mais sachez simplement que en, en, en donnant raison à ces pensées-là au fil du temps, vous leur avez donné plus de poids et que donc pour les dénouer et les désamorcer, il va falloir faire un petit peu plus de travail, avec un petit peu plus de patience et de persévérance, pour introduire un élément de doute, et ça on l'a vu la semaine dernière avec l'épisode euh, 103 sur les pensées intermédiaires, qui vont consister à vous dire, si j'ai la pensée je ne suis pas un bon manager, par par exemple, je n'ai pas de compétences pour manager des équipes, je ne suis pas bonne pour encadrer les gens, par exemple, imaginons que vous ayez cette pensée, et bien l'idée, ça va être de vous dire « bon, je pars de cette pensée qui ne m'est pas utile parce que je vois que ça va me conduire à ne jamais me mettre en position managériale ou d'encadrement, et donc si c'est quelque chose qui vous attire, vous allez pouvoir vous dire « ah tiens, je remarque que je pense que je ne suis pas bonne pour encadrer les gens ». Et donc, vous allez pouvoir introduire une notion de doute en, en vous disant, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment vrai Qu'est-ce que j'ai comme élément tangible qui me conduise à penser ça Est-ce qu'il ne m'est pas arrivé parfois, dans un cadre peut-être informel, d'encadrer des gens et que ça se soit bien passé Est-ce que parfois, est-ce que j'avais un petit frère et que je l'encadrais Vous voyez des choses comme ça qui permettent d'introduire une idée de doute. Et si effectivement vous avez l'impression que vous n'êtes pas très fort ou pas très forte pour encadrer les gens, eh ben, c'est pas une sentence, c'est pas la fin de l'histoire, c'est le début du chapitre suivant qui va consister à vous dire, eh ben, si j'ai envie de savoir encadrer les gens, à qui est-ce que je demande, qu'est-ce que je fais comme formation, qu'est-ce que je lis comme livre que, voilà, que, comment font les gens qui ont appris à encadrer des gens alors qu'au départ ils ne savaient pas encadrer les gens. Donc vous voyez que l'idée c'est vraiment et ça fait vraiment écho à des concepts qu'on développe dans, dans les épisodes euh, récents au sujet de la honte au sujet de euh, cette idée d'apprendre toute sa vie etc. qui consiste à vraiment ne pas prendre au pied de la lettre ce que nous dit no, notre cerveau mais de le prendre plutôt comme un point de départ et de se dire bah, pour l'instant c'est ça que je pense, pour l'instant c'est ça je pense être l'étendue de mes capacités, l'étendue de mes forces, etc. Mais au-delà de ça, il y a une zone à explorer, il y a une zone de croissance. Et donc, mon syndrome de l'imposteur ne veut pas dire que je suis un imposteur, ne veut pas dire que si j'étais à ma place, je me sentirais parfaitement en confiance et, et que tout irait bien. C'est plutôt cette idée de se dire, eh ben, je, si je veux devenir quelqu'un qui n'a plus de doute et qui est parfaitement confiante dans cet objectif que je me fixe, cette envie que j'ai, cette place que j'ai envie de prendre, bien il faut simplement que j'accepte l'inconfort du devenir. Et l'inconfort du devenir, c'est toutes ces pensées et toutes ces émotions qui viennent sous la bannière du syndrome de l'imposteur. Soit dit en passant, c'est l'ultime preuve, cette idée de syndrome de l'imposteur, c'est l'ultime preuve que rien ne en dehors de nous ne peut nous faire euh, euh, créer cette euh, cette émotion de confiance en nous c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui pensent qui, qui, qui constate qu'ils ne, qu ne se sentent pas en confiance, euh, qu'ils n'ont pas confiance en eux dans leur travail et qui se disent, mais si seulement mon manager me disait que ce que je faisais, c'était super, si seulement on validait ce que je faisais, si seulement on me félicitait, si on m'encourageait, si on me proposait une promotion, alors je me ressentirais de la confiance et de la certitude dans mes capacités. Et là, on voit avec le syndrome de l'imposteur que si on n'a pas nous-mêmes, de façon euh, intrinsèque et auto-générée, cette confiance en nos capacités, ou en tout cas en nos capacités à faire face à des situations même difficiles, l'extérieur peut nous dire « c'est super ce que tu fais », nous proposer des augmentations, des, des promotions, etc., eh ben on va on va pas s'en servir pour euh, accentuer pour créer une confiance en nous qui serait inexistante. On va s'en servir pour se dire oh là là mais il croit que je suis tout ça en réalité. Moi je ne le pense pas. Et donc on crée simplement un autre type de souffrance pour nous-mêmes. Donc c'est vraiment je je enfin moi ça m'amuse beaucoup de voir euh, toutes les voilà toutes les ramifications de ces systèmes de pensée où en fait si on n'apprend pas à superviser son cerveau il nous emmène vraiment, il nous tend des pièges et il nous fait des petites farces et attrape au coin des rues et, et voilà. Donc en fait, moi, tout mon travail euh, sur moi-même, pour vous à travers le podcast et pour mes clientes à travers le programme de coaching, c'est vraiment de vous apporter ce recul, de vous apporter aussi cet humour qui consiste à dire alors euh, vraiment, on, a, on est on est jamais gagnant avec ce cerveau qui voilà nous nous fait tout le temps des petits croche pieds dans les coins euh, quand on ne s'y attend pas. Et en fait, ce constat, c'est euh, ça aussi, c'est le début du chapitre suivant qui consiste à dire alors d'accord, si notre cerveau fait ça. Si le cerveau humain fait ça à tout le monde, eh bien qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour avancer Qu'est-ce qu'on se propose Dans quel sens on se propose de travailler, d'avancer, etc. En sachant que rien de tout ça surmonter un syndrome de l'imposteur, changer ses pensées, changer ses croyances, développer sa confiance en soi, ça n'a rien de facile. C'est simple dans le sens où les outils sont là, ils sont simples et ils sont tout à fait. Euh, on arrive à les concevoir euh, intellectuellement. Mais ce n'est pas facile dans le sens où ça demande du travail, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance et donc c'est précisément à ça que sert un accompagnement en coaching. C'est pour pouvoir vous accompagner, vous encourager, vous montrer la voie et surtout vous rassurer quand vous n'êtes pas tout à fait sûr que les efforts que vous déployez portent leurs fruits. C'est-à-dire que quand vous êtes au milieu de la rivière de misère entre euh, ce que vous étiez avant et ce que vous vous proposez de devenir et que vous ne savez même pas si vous êtes en train de nager dans la bonne direction, c'est à ça que sert un coach c'est à vous dire oui je vois que euh, tu es sur la bonne voie ou au contraire voilà je vois que tu es un petit peu dévié et donc c'est cette confiance là cette confiance euh, dans, dans l'incertitude cette confiance dans le changement qu'apporte un accompagnement en coaching si vous aimez change ma vie vous allez adorer change ma vie mode d'emploi